0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast em enfermagem em ação. Eu sou Maria Eduarda Fernandes e hoje vamos falar sobre as práticas integrativas e complementares disponíveis no SUS. Você sabia que atualmente são 29 práticas integrativas oferecidas pelo SUS? Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece de forma integral e gratuita 29 procedimentos integrativos e complementares à população. Os atendimentos começam na atenção básica, principal porta de entrada para o SUS. Evidências científicas têm mostrado os benefícios das práticas integrativas e complementares à convencional. Além disso, acrescente crescente número de profissionais capacitados e habilitados e maior valorização dos conhecimentos tradicionais de onde se originou grande parte dessas práticas. E o programa de hoje recebe três convidados, em especial, Elivânia Paz Soares da Silva, enfermeira formada pela USP, Universidade de São Paulo, e especialista em saúde pública, que estará explicando um pouquinho sobre as práticas integrativas e complementares, além de tirar as dúvidas nossos dois outros participantes, Anderson Neves e Juliana de Moura. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Obrigada pelo convite, Maria Eduarda. É um prazer enorme fazer parte desse podcast e conhecer a todos.
0: Anderson e Juliana são nossos dois convidados da comunidade. É um prazer ter vocês aqui no nosso programa.
2: Prazer é meu e obrigada pelo convite, Maria.
3: É um prazer imenso e obrigada pelo convite também.
0: Anderson e Juliana, vocês sabem o que são práticas integrativas e complementares? Já utilizaram alguma? Me contem se vocês já fizeram uso de alguma e o que vocês acharam?
3: Sim, eu conheço as práticas integrativas e complementares. Já até utilizei uma é, chamada auriculoterapia, que é uma técnica de da acupuntura. Essa técnica faz pressão em pontos específicos da orelha para tratar, diagnosticar diversos problemas físicos, mentais e até emocionais. E eu a utilizei para o tratamento de dores.
2: Na verdade, eu ouvi falar que eu nunca tinha ouvido falar antes sobre o assunto, o que é isso mesmo?
0: Iniciando a nossa conversa, doutora Elivânia, explica para nós sobre o que são as práticas integrativas e complementares.
1: Bom pessoal, até 2018 eram apenas 19 práticas. A partir do ano 2018 foram implantadas mais 10 práticas que totalizam 29 práticas integrativas e complementares. As novas dez práticas que foram implantadas são apiterapia, que é um método que utiliza produtos produzidos pelas abelhas nas colmeias, como a apitoxina, a geleia real, o pólen, o própolis, mel e entre outros. Tem também a aromaterapia, que é um uso de concentrados voláteis extraídos de vegetais. Os óleos essenciais promovem bem-estar e saúde. E a bioenergética, que é uma visão diagnosticada aliada à compreensão do sofrimento, do adoecimento da pessoa, adotada a psicoterapia corporal e exercício terapêutico. Ela ajuda a liberar as tensões do corpo e facilita a expressão de sentimentos. Tem também a constelação familiar, que é uma técnica de, que representa... É, tem uma representação espacial das relações familiares, que permite identificar bloqueios emocionais de, de gerações ou membros da própria família. A cromoterapia, que é, utiliza as cores nos tratamentos das doenças com, ob, com o objetivo de harmonizar o corpo. A geoterapia, que é o uso de argila com água, que pode ser aplicada no corpo usada em ferimentos, cicatrização, lesões, doenças, ósteos musculares, é, excelente. Tem também a hipnoterapia, que é um conjunto de técnicas que, pelo relaxamento, a concentração, induz a pessoa a alcançar um estado de consciência aumentado, que permite alterar comportamentos indesejados. E a imposição de mãos. É, a imposição de mãos próximo ao corpo da pessoa, para transferência de energia para o paciente. Ela promove bem-estar, diminui o estresse e a ansiedade. E por último, a ozonioterapia. É uma mistura de gases, oxigênio e ozônio por diversas vias de administração com finalidade terapêutica e promove melhoria de diversas doenças usado na odontologia, na neurologia e na oncologia. São essas 10 práticas que foram implantadas no SUS no ano de 2018.
3: Bom, a hipnoterapia, ou hipnose, como é comumente chamada, ela consiste numa aplicação de técnicas hipnóticas como ferramenta terapêutica. Ela é utilizada é, para o auxiliar no tratamento de transtornos emocionais, físicos, psicológicos, hábitos e sentimentos indesejáveis. Também é uma forte aliada no auxílio de tratamento de problemas ligados a hábitos e vícios, como alcoolismo, tabagismo, drogas, é, vício em jogos, compulsão sexual, bulimia, ciúme, compra compulsiva, entre outros transtornos. Ajudando também é, no tratamento de dores, doenças crônicas, estresses, distúrbio de sono, obesidade, asma, alergias, entre outros.
2: Engraçado, pode até parecer ignorância da minha parte, só que eu achava que isso era utilizado apenas por mágico, para fazer aqueles truques, aquelas coisas.
1: Bom, como eu falei agora há pouco, a hipnoterapia, ela consiste na aplicação de técnicas hipnóticas com ferramentas terapêuticas. É, essa terapia, ela é utilizada com auxílio para o tratamento de transtornos emocionais, físicos, psicológicos... Hábitos e sentimentos indesejáveis. Muitos problemas vivenciados são causados por, por eventos do passado, dos quais muitas vezes nem lembramos. O papel da hipnoterapia é, é identificar esses eventos causadores e ajudar o cliente a confrontá-los, para que esses transtornos eles possam ser tratados com eficácia e o indivíduo possa ter sua qualidade de vida de volta. Assim como outras técnicas, tem como objetivo trazer para o paciente um
0: estado de bem-estar, para que eles possam ter qualidade de vida. Doutora, quais são as práticas integrativas mais utilizadas pelo Sistema Único de Saúde?
1: Pois é, atualmente as modalidades mais procuradas no SUS são acupuntura, medicina tradicional chinesa, auriculoterapia, a ioga, a dança circular, a biodança.
3: É verdade. Tem a antroposofia, que é caracterizada como um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, que busca ampliar o conhecimento obtido pelo método científico convencional, bem como a sua aplicação em praticamente todas as áreas da vida humana e poucas pessoas conhecem essa prática.
2: Uma vez eu estava em viagem e... E eu passei por uma pracinha onde estava um monte de adultos, sabe, é, de mão dada, naquele círculo. E eu não sabia do que se tratava, mas deve ser, deve ser uma dessas práticas né, que, que vocês estão explicando.
0: Essa dança circular parece ser bem interessante. Doutora, conta um pouquinho sobre como funciona essa dança circular, além de quais as pessoas que podem praticar e os benefícios que ela pode trazer.
1: Isso mesmo, Maria Eduarda. É, a dança circular é muito interessante. É, nesse tipo de dança, as pessoas de todas as idades são dispostas em círculos e realizam coreografias juntas. Dessa forma, cada participante ele coloca sua intenção e energia na roda, demonstrando o melhor de si em busca de uma unidade. Aí qualquer pessoa de qualquer idade e condições físicas pode participar de uma roda de dança circular. Não sendo necessário é, experiência anterior, nem intimidade com a dança ou com os ritmos. Bom, os benefícios das danças, da, da, da dança circular são vários. Desenvolvimento da consciência corporal, fortalecimento da coordenação motora, valorização de atitudes cooperativas, valorização da empatia, a, também a ampliação de sentimentos de pertencimento, sensibilização e senso de organização coletiva, desenvolvimento de noção de ritmo através da música, são inúmeros as, os benefícios da dança circular.
3: Uma vez li que a compultura pode ser realizada por enfermeiros, é verdade?
1: Sim, atualmente as terapias holísticas e complementares são reafirmadas como especialidade de enfermagem por meio da Resolução COFEM número 581 de 2018, assegurando a segurança e o respaldo desse profissional para atuação nesse cenário, bem como para desenvolver pesquisas na área das práticas integrativas complementares em geral.
2: E como que eu faço para ter acesso a essas práticas?
3: Acredito que só procurar uma unidade básica de saúde, pois as mesmas já foram inseridas no SUS através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.
0: Doutora Ivânia, em relação à situação de pandemia do Covid-19 que estamos vivendo, como está sendo realizado essas práticas no seu ambiente de trabalho?
1: É verdade. Realmente não estamos vivendo uma época agradável, né? Tivemos, sim, que diminuir muitas atividades, mas não podemos parar, pois o público afetado pela pandemia do novo coronavírus, em maior ou menor grau de sofrimento, eles sempre buscam alívio a partir das
2: terapias alternativas. Doutora, em, em relação ao uso das práticas integrativas e complementares, elas também podem ser usadas para aliviar sintomas e tratar pessoas que, que já estão com algum tipo de enfermidade? Sim, sim, Juliana. É,
1: em alguns casos, também podem ser usada como tratamento paliativo, sim, e em e algumas
0: doenças crônicas, principalmente para o alívio da dor. Então, pessoal, no programa de hoje, tivemos a oportunidade de conversar com Elivânia Paz Soares da Silva, enfermeira especialista em saúde pública pela USP, que falou sobre as práticas integrativas e complementares como o seu trabalho está sendo realizado em tempos de Covid-19 e também esclareceu as dúvidas dos nossos participantes. Elivânia, muito obrigada por atender ao podcast Enfermagem em Ação.
1: Bom, pessoal, eu quero agradecer pelo convite é, de participar deste podcast. Dizer que foi um enorme prazer estar aqui com vocês, viu? Maria Eduarda, Anderson, Juliana, muito obrigada pelo carinho. E quero também convidar a vocês a irem na nossa unidade e conhecer mais sobre essas práticas. Será um prazer receber vocês lá, viu? Muito obrigada.
0: Tivemos a oportunidade também de conversar com nossos outros dois participantes que deram relatos de experiências sobre os seus conhecimentos em relação às práticas integrativas e pelas dúvidas que abordaram sobre o assunto. Anderson e Juliana. Agradeço também a participação de vocês e obrigada por atender ao podcast de hoje.
3: Obrigado, doutora Elivânia, por ter tirado as dúvidas a respeito das práticas integrativas complementares. E agradeço mais uma vez a oportunidade de ter participado do programa Enfermagem em Ação.
2: Na verdade, eu só queria agradecer por ter sido convidada a participar do podcast e dizer que aprendi muito hoje. E é isso, obrigada.
0: O podcast Enfermagem em Ação fica por aqui. O programa pode ser acompanhado pelo site www.enfermagememação.arto.gov.br e você também pode acessar o nosso canal pelo arroba Enfermagem em Ação Tocantins. Até a próxima, um super beijo, tchau!